0: Oké, okay, we gaan beginnen. Er komt dadelijk nog een hele toffe jingle, wordt omgezet, ondergezet. Maar ik zet, ik zet de eierwekker, we gaan precies een uur praten. Mm-hmm. Van harte welkom bij uh, Ervaring voor Beginners, deel 2. Ik zit hier met Laura van Doron, theatermaker. Ik heb veel voorstellingen van haar gezien. Uh, liefhebben heb ik gezien. Zart gezegd: Sorry. Ik heb ook wel eens meegedaan in een concept van haar: uh, Self-fulfilling Profits. Uh, zij is in 2001 afgestudeerd van de uh, toneelacademie Maastricht. De regieopleiding. En ik ga met jou praten over, uh, over maken. Maar waarom ging jij destijds naar die toneelacademie? Wat, wat, had je een plan? Wat dacht je daar te kunnen vinden?
1: Ja, ik had, ik had wel een plan of een beeld eigenlijk. Ik wilde actrice worden en dan met een boa van een trap afkomen.
0: <laughs> Sunset Boulevard.
1: Een beetje Madonna Material Girl-achtig. Ja. Uh, en dan gedragen door mannen in pakken en dergelijke zaken. Dus ik, had, ik wilde... Ja, ik had een soort glamour in mijn Duren hoofd. Pure ijdelheid. Ja, ik denk het wel. Of ja, gezien willen worden of willen stralen. Of, uh, ja, dat was mijn idee. Ja. Maar daar, ik werd niet aangenomen voor de acteursopleiding. Dus mm. dat, dat hele plan uh, viel na één jaar al gelijk in Diggelen. Want jij zei net regieopleiding. Dat was nog wel aardig geweest, maar het was de docent regieopleiding. Oh, je bent
0: maar docent.
1: Ja, <laughs> docent en regie. Dus allebei net niet. Dus dat was wel een hele grote stap van die boa... Uh, van die trap af naar een soort van... Ja, nog niet eens... Want bij regisseur had ik al geen aantrekkelijk beeld. Want ik was mm. echt 22, dus... Ik dacht alleen maar aan Stanley Kubrick met een dikke jas op een stoel. Daar wilde ik me ook niet mee uh, associëren. Laat staan, docent. Dus dat was wel helemaal mislukt gelijk. Die die droom was gelijk aan Diggelen.
0: Ik ben ook officieel theaterdocent. Ja, ja,
1: ik weet
0: het. (laughs) Grappig. En toen kwam je op die school. Heb je er veel geleerd?
1: Nou, ten eerste uh, is het natuurlijk goed als een droom snel aan Diggelen gaat. Want dan moet je zelf iets anders gaan formuleren En dan ik ken wel mensen die dat beeld met die trap en die boa, dat dat intact is gebleven. Dus die zijn dat gewoon aan het doen. En ik nu, ben hier nu met jou, dus ja. <laughs> dat is alvast goed afgelopen. Dus ik moest leren me te voegen naar iets waar ik geen zin in had, wat uh, leerzaam was. En ik heb vooral veel geleerd van naar uh, de acteursopleiding kijken. Want het was heel gek, dus je kreeg niet die... Je kreeg niet die opleiding die je wilde, maar je zat daar wel bij in één gebouw. Dus je kon wel steeds zien hoe andere mensen die droom die jij had, wel aan het leven waren. Hmm. En die liepen ook de hele tijd in boa's en in ondergoed. En daar kwam uh, Huub met hun op de bar dansen. En wij kregen allemaal een soort van schattige didactiek-kabouters die ons les kwamen geven. Dus Hmm. dat was natuurlijk niet leuk, maar wel leerzaam achteraf gezien. En ik heb vooral, denk ik, nu geleerd van te kijken naar die... uh, Acteurs. En hoe die droom met die boa van die trap af, hoe dat dan vorm kreeg. En daar in vier jaar langzaam uh, steeds, steeds blijer van geworden dat ik dat niet was gaan doen. En me ook wel verwonderd over dat mensen die heel leuk binnenkwamen... eigenlijk steeds meer op acteurs begonnen te lijken. Wat ik jammer vond. Hmm. Dus ik heb een soort... Uh,
0: die verloren hun authenticiteit.
1: Ja, ja, die begonnen steeds meer hetzelfde te praten. Zich hetzelfde te gedragen. En ik herinner me nog één moment wat ik echt heel leerzaam... Uh, twee momenten leerzaam in vier jaar. Dus dat is niet een heel hoge score. Maar ik herinner me nog dat ik uh, met een jongen in het café zat te praten. En die had een busje. En die ging daarmee naar de, uh, uh, de Oostbloklanden rijden met zijn vrienden. En hij, was, hij had ook woest haar. En ze gingen met Sanne in dat busje. En dat hadden ze geschilderd. En het was een heel... Ja, uh, gepassioneerd, kolkend verhaal wat hij vertelde. En toen zag ik hem die avond Odysseus spelen. Wat ook een reiziger is. Iemand die de zeeën optrekt. En toen was hij de hele jeu van dat café. Wat had hij in de coulissen laten liggen. Mm. En ik weet nog dat ik toen dacht. Hé, maar waarom gebruikt hij niet wat hij vanmiddag in de kroeg had? Van nature. Dat is nu weg. En nu moet hij een soort heel onnatuurlijk soort reiziger spelen. Die hij helemaal niet is. Dus dat herinner ik me als een soort belangwekkend moment. Ik weet niet of ik dat... dat toen door had, maar achteraf gezien is dat iets wat me bijgebleven is. En ik weet nog dat ik één keer een speech deed, toen moest ik iets maken over uh, Brecht. En toen dacht ik opeens, ja, maar Brecht zou nooit iets hebben gemaakt over de Brecht van zijn tijd, namelijk een oude knar, waar hij klaar mee was. Dus ik heb toen niks over Brecht gedaan, maar ik heb verteld, ik ben de nieuwe Brecht, dus ik ga het niet hebben over Brecht. En ik herinner me nog dat alle leraren moesten lachen, dachten dat het een grap was. En alle leerlingen zeg maar heel serieus op het puntje van hun stoel z- gingen zitten. Dus dat waren twee belangrijke momenten voor mij.
0: Um, en als je dat destilleert, wat, 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 wat is dat dan? Is het dan? Wat is de les van dat, dat het gaat om... Uh, ...authenticiteit, om Nou, om niet echtheid. echt le- dat,
1: dat, dat, dat het mij daar in ieder geval om gaat. Dat dat ja. mij pijn deed... en dat er veel leerlingen werden afgewezen... ...in dat eerste jaar, die ik echt... ...ik, ik zag ze binnenkomen... ...en ik zag gelijk, jij bent te leuk, te eigen, te... Grappig, te gek, te onzeker, te kwetsbaar. Allemaal dingen die ik hoog acht. En dat was dan ook vaak zo, die werden dan ook afgewezen. Dus mijn eerste voorstelling die ik gemaakt heb na de Toneelacademie. was ook helemaal niet omdat ik iets wilde maken. Ik heb toen met twee mensen die echt verguisd zijn op die opleiding. waarvan ik zeker wist dat ze heel goed waren. heb ik een voorstelling gemaakt om eigenlijk te bewijzen dat ze wel heel goed waren. En, uh, uh, of goed in mijn uh, mm. uh, perspectief dan. En ik heb altijd het gevoel gehad dat dat een soort fijne start is geweest. Omdat ik niet echt bezig was met zelf iets maken. Maar veel meer uh, me inzetten om die mensen het podium te geven wat ze verdienen. Wat een soort fijne, niet gespannen manier is om aan je werk te beginnen. Door je niet te veel met jezelf bezig te zijn. Maar te denken hoe kan ik deze mensen zo'n prettig en veilig mogelijke context geven. Een context die die school wat mij betreft uh, niet had gegeven. En uh, die mensen, daar werk ik trouwens nog steeds mee. Dus dat waren ook echt mensen waar ik heel erg van uh, hield en hou. Ja, wat was de les? Ik heb denk ik vooral veel gehad aan dat ik eigenlijk niks was toen ik van die opleiding afkwam. Ik was niet echt docent en ook niet echt regisseur. Maar ik had wel een beetje bij dat theater in de buurt gehangen. Dus uh, daardoor kon ik me eigenlijk heel uh, vrij zelf iets worden... Ik had geen beeld. Dat beeld was gewoon in het eerste jaar kapot gegaan. En daarna kwam er niet opeens een nieuw beeld of zo.
0: En ook geen nieuw plan?
1: Nee, ik heb nog steeds nooit echt plannen. Ik heb gewoon vaak wel uh, zin om iets te doen. Maar ik ik ben ben best goed in het nu en niet zo goed in de toekomst. Hmm. En tot nu toe heeft elke keer als ik in het nu iets doe... heeft dat wel een consequentie voor de toekomst. Dus ik denk daar ook niet zoveel over na. En dat heb ik na mijn opleiding... Ook niet echt uh, gedaan.
0: En ben je, ben je nu iets? Ik bedoel, je was niks toen je van school af uh,
1: Ja, wel. Uh, maar hoe zou ik dat noemen? Want ik zat net te denken aan... Want jij zei dat je wilde praten over maken. En uh, maken klinkt voor mij bijna te... Uh,
0: Lego-achtig.
1: Te dwingend. Hm. Ik zou... Ik zou eerder zeggen, als, als er iets uit mij komt, dan laat ik iets toe. Dus ik ben het niet aan het maken, maar ik ben eerder iets aan het loslaten... dan iets aan het vastpakken. Maar loslaten, zo zou ik mezelf niet noemen. Maar, um, ja.
0: Nee, maar ja. Op een gegeven moment is het toch ook praktisch werk wat verricht moet worden. Dan moeten toch op een gegeven moment zinnen op papier komen. Dat, dat is toch gewoon maken...
1: Ja, ja, maar ik, ik, ik heb wel steeds meer een werkwijze ontwikkeld waar ik bijvoorbeeld die zinnen, ook alleen maar die zinnen kunnen zijn. Ik werk heel, heel erg kort op de bal, dus ik heb een voorstelling waar ik alleen maar improviseer. En ik maak ook voorstellingen die ik in een dag uh, schrijf.
0: Dat zijn die antwoorden op bijna alle vragen? Of een antwoord? Een op? antwoord
1: op alle vragen, ja. ja. En... Uh, en uh, ik doe dat volgens mij zo, zo snel en zo improviserend... omdat ik dus niet te veel wil maken. Ik vertrouw mezelf niet. Als ik het ga maken, ga ik het vaak leuker maken... of braver maken of veiliger maken. En als ik, dat, als ik daar niet de kans toe krijg... is het minder leuk, minder veilig en, en uh, beter, vind ik. In mijn perspectief van wat goed is, inmiddels.
0: Ja, ik zou, dan, ik zou zelf dan bang zijn dat als ik... Maar alleen maar improviseer dat dat het kwalitatief gewoon niet goed genoeg is. Omdat wat ik alledaags denk en vind, dat dat, dat vinden denk ik heel veel mensen. En juist omdat ik er langer over nadenk en dat op een grappige manier kan vertellen... daarvan denk ik dat dat de de meerwaarde is. Maar dat heb jij niet.
1: Nee, als ik er langer over nadenk, dan uh, ten eerste vind ik als heel veel mensen denken alleen maar een pre... Dus ik heb helemaal geen behoefte om origineel te willen zijn. En die behoefte die heb ik altijd gevolgd. En volgens mij ben ik redelijk origineel. Dus ik denk dat dat voor mij werkt. Om, om dat originele terzijde te schuiven. Dus ik, ik zeg liever dingen waarvan iedereen denkt dat ze het ook al eens gezegd hebben. Hmm. Dat is dan vaak niet waar. Maar, maar dus ik, ik vind herkenbaarheid of, of, uh, of uh, universaliteit niet echt iets waar ik bang voor ben. Dus dat is een angst die ik niet heb. En... Um, Ja, kwalitatief beter betekent bij mij gewoon bedachter. En dat vind ik minder interessant. Dus ik vind het gestotter en het gezoek en het geklooi. En en als ik een tekst in een dag schrijf, staan er een paar zinnen dubbel in. Uh, En staat er ook een zin in waar ik me voor schaam. Maar die zin blijkt dan achteraf best wel kwalitatief goed. Dus... mijn definitie van kwaliteit is, uh, is zo... dat het juist dat zoeken, en dat, uh, dat zoeken en dat vinden... dat dat allebei nog in het product mag zitten, wat mij betreft. Omdat mm-hmm. ik vind dat, als je mij drie niet goede zinnen hoort zeggen... zijn die twee die wel kloppen, meer waard ofzo. Dus ja. ik wil dat wel delen met het publiek. Die, die zoekt toch naar die ene zin waar je 100% achter kan staan. Ja. Um, ik vind het maakproces uh, interessant genoeg om het toe te laten in het product. En niet het, uh, alleen de briljante dingen die uit dat maakproces zijn voortgekomen.
0: Vind je het ook moeilijk om te reproduceren? Om dingen vaker te doen? Nee,
1: nee dat vind ik helemaal niet moeilijk, grappig genoeg. Tenminste, nee. Nee, dat, dat is niet iets waar ik, uh, waar, wat ik probeer uit de weg te gaan. Um, maar ik moet je ook zeggen dat ik wel inmiddels heb... Uh, heb gemerkt dat het zo'n tekst die ik in de dag schrijf ook voldoet aan mijn kwaliteitseisen. Dus daar word je. De eerste keer dacht ik natuurlijk: wat de fuck doe ik? En dat bleek gewoon helemaal een tekst te zijn waar ik achter sta. Dus, dus, um... En dat
0: is gewoon een tekst van een, een monoloog van een uur. Of zo, die schrijf je in een dag. Dus ja. Kun jij. Ja. Zo.
1: Ja, maar dan kan ik dus n- niks anders. Ik kan niet nadenken. Ik kan niet twijfelen. Ik kan niemand om raad vragen. Ik ben ook echt een. Eigenlijk een heel erg een perfectionist. Dus het is een manier om de perfectionist in mij voor te zijn. Als als die gaat kijken naar die tekst, dan gaat hij daar van alles. Het is ook een hij hoor ik. Ja. Nou goed, in ieder geval wordt nou, er dan je bent van ook alles.
0: Theatermaker, hè? Voel me ja. op. Geen theatermaker.
1: Nee, nee, maar dan, uh, dan wordt er van alles geschrapt. en, en Braver gemaakt en netter gemaakt en afver gemaakt. En dat zijn allemaal dingen die ik uh, liever niet toelaat in mijn werk. En ik heb ook wel een hele. Maar je hekel hebt kan ook
0: aan... niet zo'n. Sorry dat ik je onderbreek, maar. Je hebt dan ook niet zo'n goede editor in je hoofd, blijkbaar. Als die het steeds braver gaat maken. Want je kan nou ja, ook een die editor, editor hebben die als het die... graver maakt. En die het, die het stoerder maakt. Of stoerder. Die, die, nee, maar die... dat
1: woord stoerder, dat zou hij zeker doen. Maar dat wil ja. ik
0: dus niet. Ja.
1: Um, ja, nee. Ik vind hem niet zo. Ik, ik, heb, hem, ik heb hem liever niet erbij. En nee. er ook allerlei mensen die er van alles over gaan zeggen. en zo. Ik bedoel... Als ik zo'n stuk in een dag schrijf, kan ik gewoon tegen iedereen zeggen... oprot zijn. Dus het is ook een manier om de totale controle te houden. Dus het lijkt een soort van heel dapper, maar het is ook wel een manier om... om, Ja, het voelt echt als een bevalling. Dan mag je ook helemaal bepalen hoe het moet en waar iemand zijn hand moet leggen. En dan uh, 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 ben je ook de baas over de creatie. En dat is wat ik afdwing... Door uh, zo te werken.
0: Jij gebruikt nou bevalling. Uh, Is het niet zo dat alle ouders hun eigen kinderen wel een beetje overschatten ook? Dat dat ook moet, omdat je het anders niet groot kan brengen en niet zoveel erin investeert? Nee, ik denk
1: niet dat we onze kinderen overschatten. Ik denk dat we de andere mensen onderschatten. Dat we iedereen zo zouden moeten zien. Zo volledig en zo vol liefde als onze eigen kinderen. Ja.
0: Ja, het klotige is dat we niet genoeg tijd hebben om al die mensen zo goed te verzorgen. Ook, je kan het allemaal niet. Nee, wel voelen, dat is waar. Maar...
1: Ja, nee, dat je klopt. Maar ik denk dus niet tot... dat ik mijn kinderen overschat. Ik denk dat ik iedereen die ik zo dichtbij zou hebben, waar ik inderdaad zo dagelijks voor zou zorgen, uh, dat ik daar evenveel uh, uh, aan zou zien en evenveel van zou houden als van mijn kinderen. Het is maar een soort van... Ik weet ook nog toen ik geen kinderen had, was ik veel closer met mijn vrienden. Hmm. En daar had ik een, eenzelfde soort liefde en, en, uh, en uh, ontroering voor als ik nu voor mijn kinderen... Dus het is gewoon net dat die twee leiders het dichtstbij staan, waardoor je ze kan zien. Maar als die er niet zouden zijn, zou ik denk ik andere mensen even dichtbij laten. Maar...
0: Klinkt, een beetje, klinkt een beetje verlicht, alsof je een beetje verlicht bent. In ja, in bent, het om... echt
1: niet. In het echt zeker niet. Maar in mijn werk heb ik wel een manier gevonden... om te zijn wie ik wil zijn. En dat is zeker een verlicht iemand. Ja. Ja. Maar ik denk dat als ik zo bijvoorbeeld improviseer... of, of zo snel schrijf... Dan, dan is het wel een verlicht iemand... die nog met vlekken in haar nek... en trillende handen op dat podium staat. Dus mm. dat is ook een consequentie van die snelheid. Dat je niet together bent als het af is. Dat je echt echt met doodsangst in je ogen er staat. Dus dat is ook wel een beetje om dat verlichten ook weer wat... De tech... Ik denk dat de woorden die ik in zo'n dag schrijf... best verlicht zouden kunnen zijn. Maar de manier waarop ik ze breng... zijn dan weer licht amateuristisch. Wat ik zelf een <lacht> leuke combinatie vind. En als er bijvoorbeeld een grapje in staat... Ik heb dat niet gezien nog. Dus ik heb gewoon een stroom woorden op dat papier gegooid. En als er een grap in staat... dan kom ik daar tegelijk met het publiek achter. Dus dan lach ik ook mee. Dus dat vind ik ook een hele leuke consequentie van zo snel schrijven... dat je eigenlijk samen met het publiek gaat ontdekken... wat heb ik eigenlijk geschreven? Je je bent... ja, je onthult jezelf eigenlijk ook aan jezelf. Dus ik ben met hun aan het kijken... goh, wat zou ze vinden of denken? En uh, dat maakt dat ik me heel dicht bij het publiek voel... En dat het volgens mij, ja, ik heb het nooit gezien zelf, maar volgens mij is het niet ijdel als ik lach om mijn eigen grapje, als ik hem echt voor het eerst.
0: Ja, dat is de eerste keer. Ja. En de derde keer. Nou,
1: nee, veel... dat, dat komt er niet van. Die tekst wordt gewoon in de prullenbak uh, ja. gegooid en de dag daarna komt er weer een andere. Dus er wordt ook heel veel wegge.
0: En wordt het vastgelegd? Is het, of is het alleen nou, maar van. Ja, nee, die komen?
1: avond met jou bijvoorbeeld was niets. Is niet vastgelegd. Nee. nee, dat is gewoon weg. Ja. Maar dat is ook mooi. Ja? Ja? Ja, vind ik wel. Dat is wel voor mij de essentie van theater. De, de tijdelijkheid en van het leven misschien. Dus ik vind dat niet erg. Omdat... Uh, uh... Ja, ik heb daar ook nooit interesse in gehad. Ik heb eigenlijk echt al heel veel gemaakt en heel veel geschreven. En als je mijn laptop ziet, dat is echt een vuilnisbak. De dingen hebben geen titels, hebben geen plek. Dat is allemaal, ik heb daar geen tijd voor. Ik heb het idee dat als iets belangwekkend is, dat het wel blijft. Er is dus vast wel een zin van die avond die ik toen heb geschreven. Uh, ergens zijn blijven hangen en later ergens nog een keer in teruggekomen zijn. Hmm. Maar nee, dat is vind ik niet...
0: Dat er moet een enorme dosis uh, zelfvertrouwen zijn bij jou... Om, om, om op deze manier te kunnen en durven werken.
1: Ja, dat is ook wel zo. Ja, nou ja, maar ook een wantrouwen dus... naar het proces van langer en rustig werken. Ja. Ik bedoel, daar kun je je ook vragen bij stellen. Waarom durf je dat niet? Maar inmiddels heb ik hier vertrouwen in. Ja,
0: hoe, zeker. Hoe kom je aan? De, was dat al zo? Ben jij als Obelix ooit in een ketel gevallen nee, nee, met Nee, dat ben jij toch? Ja, ja. Nee, maar hoe, hoe is dat nee, ja, Ik ben door mijn gekomen?
1: ouders wel uh, met veel gejuich ontvangen. Dus ik praatte heel veel. En uh, mijn, dit is een verhaal, een overlevering van mijn moeder. Dus da, dat weet je nooit of dat echt helemaal klopt. Maar ik geloof het graag, want ik heb er veel aan. Maar die heeft mij verteld dat vrienden wel eens vroegen van... golf je dat niet... Uh, veel, dat heel de dag dat praten. En toen zei ze, nee, ik luister heel graag naar haar. En ik herinner me dat mijn vader dat ook deed. Dus ik, heb, ik ben geboren. De overlevering gaat dat ik geboren werd en mijn mond open deed en dat er twee luisteraars waren die dat met veel gejuich ontvingen. En uh, daar hoefde niet heel veel aan geschaafd en gedaan te worden. Het was gewoon eigenlijk, hebben ze mij geleerd... als jij ergens binnenkomt en je doet je mond open, dan is het een feest. Dus dat heb, die... die... Die boodschap heb ik ergens verankerd in mezelf. En zo kom ik dus ook vaak binnen. Van, hallo, ik ben er. En dan wordt het natuurlijk vrij feestelijk... als iemand met dat gevoel mm. uh, binnenkomt. Dus dat is een groot uh, geschenk wat zij mij gegeven hebben. En daar doe ik nog steeds mijn voordeel mee, denk ik.
0: Help jij wel eens uh, jonge the- theatermakers? Als een ja, soort coach? Ja, jawel.
1: Een... Ja, ja, ja. Ja, heb ik wel gedaan. Uh, een een cabaretier. uh. Emilio, toch? Emilio van ja. ja. En ik zit te denken, theatermakers... Nou ja, ik zeg ook wel eens zo wat dingen hier en daar tegen mensen. (laughs) Dus jawel, ja. En ik probeer ze vooral te bevrijden van uh, strengheid. Dus ik probeer die zachte... uh, wat, eigenlijk, wat mijn ouders voor mij hebben gedaan toen ik net geboren werd... dat probeer ik dan een beetje voor hen te zijn. Of dat het te...
0: allemaal de moeite waard is. Ja, dat het te goed zegt. is
1: en dat het beter wordt als je dat denkt. Dus ook ja. al is het bagger als je denkt dat het goed is... Ja. Je, is het beter. Ja. En uh, ja, ik vind dat... Ik zou het fijn... Ik denk dat het publiek het ook ziet als iemand zichzelf ruimte toestaat... en als iemand er op een podium staat vanuit vertrouwen en... Um, Dat een bepaalde maat van kwetsbaarheid daardoor ook mogelijk is. Dus dat overstijgt voor mij ook wel de tekst en het gepriegel daaraan. uh, Maar goed, ik moet eerlijk zeggen dat Emilio's grapdichtheid wel daalde... toen hij met mij ging werken. Dus ik bedoel... uh, het is ook spannend als ik met mensen ga werken. Ik heb ook wel met acteurs gewerkt... die daarna gewoon niet meer wilden acteren.
0: <lacht> die gewoon zeiden... Wat nooit handen. afgevraagd. Ja, dat. nee. Ja.
1: Ja, echt, die, die, die wiens carrière ik niet heb geholpen. Want die wilde eigenlijk met mij werken... maar ik ging dan weer wat anders doen. En die had ik echt een beetje verpest... En dus, hoe dan? Nou, dat als je eenmaal hebt gemerkt wat er gebeurt... als je daar, als je zelf staat en je staat jezelf dat toe... en je staat er in liefde en ontspanning... dat dat gewoon zo lekker en zo aantrekkelijk is... dat als daarna een regisseur tegen je zegt... ja, maar zo, zo loopt die persoon niet. Dat je dan denkt, die persoon bestaat helemaal niet. Ja. ja, dan heb je toch een probleem met sommige regisseurs, met de meeste
0: Maar is dat je zegt, als je daar staat als jezelf... sta jij op het podium daar als jezelf of als een... Uh, of als het, het theatraal interessante gedeelte nee, van ja. Nee, zeker
1: niet. Dat lijkt mij, als ik zelf ga denken wat het theatraal interessante gedeelte is... valt iedereen in slaap. Daar moet ik echt niets mee bezighouden. Nee, je bent op zich leukst als je dat niet weet zelf. Yeah. Dus moet je voorstellen dat je naar een date gaat... en gaat denken, ik ga de leukste kanten van mezelf laten zien. Dat zou bij mij een grote nachtmerrie worden. Dus ik, ik laat... Zien. Ik denk dat ik probeer te zeggen wat ik belangrijk vind op dat moment. Mm. Wat ik denk dat nodig is om te zeggen. Uh, en, en daarin laat ik mezelf zien. Maar ik ben niet heel erg aan nadenken over hoe ik mezelf laat zien... en wat ik van mezelf laat zien. Ik, ik denk dat mijn belangrijkste... Dat mijn, uh, bijvoorbeeld op dit moment heb ik heel veel zin om, om... Ik zat laatst weer te... Nee, ik ging naar de Black Lives Matter demonstratie... en ik stuurde een vriend van mij uh, een sms'je... Ook een beetje om stoer te doen. van Ik ga daarheen, ik deug Ik ging naar de Bijlmer. Stoer, voor de tweede keer in mijn leven. Eén keer voor een kunstproject en één keer voor een demo. Dus oké, okay, die metro pak ik niet heel vaak. Maar goed, ik pakte hem een beetje trots op mezelf. Dus ik stuurde hem een berichtje van ga je ook, ben je ook in de Bijlmer? Weet je, alsof dat heel erg vanzelf brengt, dat je in de Bijlmer zou zijn. En toen stuurde hij terug, nee, ik heb ademhalingstraining. En toen zei ik, oh grappig, want het zijn allemaal borden hier met I can't breathe. Dus misschien moet je, dus geniet er extra van. Ook namens de vertrappelde der aarde. En uh, toen dacht ik, oh, dat is iets wat ik op het podium ga uitwerken. Dat dat wij allemaal op meditatiekussens onze ademhaling en lekker ademhalen. En dat er mensen zijn die niet de luxe hebben om om op zo'n kussen te zitten. En überhaupt dacht ik na over kwetsbaarheid, dat dat in mijn werk een soort belangrijk. uh, belangrijk thema is en toen ik die mensen met die gebalde vuisten daar zag staan dacht ik oh ja kwetsbaarheid is echt een luxe product mm, je moet op gezegd, een bepaalde manier al veilig zijn wat ik dus door mijn ouders heb ik die veiligheid gekregen maar de maatschappij heeft die veiligheid ook nooit uh, van me afgenomen uh, en ik vind dat iedereen op een meditatiekussen uiteindelijk terecht moet komen. Dus ik ga het niet dissen of zo, want dat is veel te makkelijk. En ik vind het ook waardevol. Maar ik dacht wel, oh ja, het is wel echt een, uh, een hele grote luxe. En, en uh, tegen iemand die al een knie in zijn nek heeft zeggen... komen eens in contact met je kwetsbaarheid. Mm. Nee, die moeten in contact komen met kracht en met woede. Want ik belde een andere vriend en die vroeg ik... ja, ik ga naar een demo, dus ik vond het wel heel belangrijk om iedereen te laten weten. En die zei, oh ja, nee, woede is niet zo mijn ding. Toen dacht ik, ja... Dat kan je zeggen. Yeah. Als er geen knie in je nek zit. Yeah. En als je kan ademen. En op meditatie kussen. Dus nou ja goed. Dan, ik denk dan niet. Ja dat is dan wie ik ben in het echt. En de kans dat dat op een podium komt. Vandaag of morgen is vrij groot. En dan ga ik zoeken naar. Dat ik niet die mensen die op meditatie kussen. Kunnen zitten dis. Integendeel. Want ik vind dat iedereen daar moet zitten zoveel mogelijk. Maar dat ik wel een relativering daarin aanbreng. En zeg. Besef je hoe rijk je bent en hoe dankbaar je mag zijn dat je kan en mag ademhalen. En dat dat kwetsbaarheid, uh, dat woede je ding niet is... dat dat ook een enorme voorrecht is om dat te kunnen zeggen.
0: Ik zit te denken, het lijkt alsof jij helemaal geen eelt hebt op je ziel. Als er zoiets bestaat als een ziel. Veel comedians laten ook hun... Eelt zien en hun uh, verdedigingsmechanismen tonen ze.
1: Ja, maar ik ga nooit mijn. Zeg maar, mijn. jullie gaan natuurlijk uh, in heel Nederland dat onaffe ding laten zien. En ik zit gewoon heel veilig in een ruimte. Ik koester het zelf en dan zeg ik: Dit is het. Dus ik ben hmm. niet altijd zo aan het toetsen. En ik heb altijd het idee dat, dat toetsen bij het publiek, dat dat veel. Eild. Kapot
0: maakt ook. Nee, ja, nee, dat ja, is er al. Ik denk dat er, dat eelt dat, uh, dat het is er al. M- ja? Mensen, ja, dat denk ik wel. Dat niemand heeft een soort ideale opvoeding... of een ideale middelbare school. Er zijn frustraties. Uh, je, je krijgt uiteindelijk niet het meisje wat je wil. Of je wordt, er gebeuren allemaal dingen in het leven... waardoor je je ook gaat beschermen tegen, tegen het leven. Uh, dat, ja, ik
1: heb echt weinig...
0: Ik heb weinig
1: uh... Van dat. En, ja, en de keren dus... dat ik iets... Ik bedoel, ik, eh, ja... Toen ik een miskraam had... en dacht dat ik nooit kinderen zou krijgen... wat echt mijn aller, allergrootste angst was... toen heb ik, ben ik achter mijn laptop gaan zitten... heb ik iets geschreven wat mij... Ik wilde mezelf troosten. En dat is toen liefhebber geworden. En die speel ik nog steeds. Dus mm. ik heb wel goede ervaringen met <laughs> pijn eigenlijk. Dat, dat, dat ik dan... als ik achter mijn laptop ga zitten... Uh, mezelf troosten en dat als ik mezelf troost... dat dat dus troostgevend is voor meer mensen dan ik. Dus misschien dat ik die eelt steeds in een product stop... waardoor het geen eelt wordt, waardoor yeah. het zacht blijft. En inmiddels is liefhebben wel veilig. Want ik, ik ga daar naar een plek van pijn, maar ik weet dat er dat dat boekje een bestseller is en dat ik die voorstelling speel... en dat die echt, ik bedoel, liefhebben, want je voelt reproduceren... liefhebben, weet ik gewoon, als ik die speel, is gewoon... Nou, ik heb echt... Nee, de... nee. ik ken geen mensen die dat niet goed vinden. ja. Yeah. Dus dat is wel ook veilig. Het is de vorm
0: ook zo mooi. Het is eigenlijk een opsomming.
1: Ja, en het werkt gewoon. Wat ik daar heel erg veel plezier aan heb. Het gaat over lachen door je tranen heen. Dus ik doe expres steeds een verhaaltje waar je hart van breekt. En daarna een grappig verhaaltje. En dat wisselt ja. zich zo af. En dat is gewoon een feest. Maar het om... is ook
0: een opsomming van dingen die jij als liefdevol ja. beschouwt. Ja, 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 dat is het. Ja. En, het
1: is, en, en, en dat zijn heel veel verschillende dingen. En daar, zitten dus, daar zit een man tussen die. Uh, vrijwillig meegaat naar Auschwitz... Uh, omdat hij een weeshuis vol Joodse kinderen heeft. Maar er zit ook mijn broertje bij... die een gedichtje schrijft als hij zes is. Uh, Rozen voor welke schepen vergaan, ik ben op jou. En dat zo naast elkaar zetten... dat maakt het heel fijn om te doen. Omdat je een soort... ja, een ruimte krijgt waarin... Um, lachen en huilen door elkaar lopen. Dat is natuurlijk een fijne ruimte.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Maar daar zit wel veiligheid, die, kan, die ken ik. En die kan ik ook, die ga ik ook echt op mijn laatste snik doen. Ja. Um, maar dat had ook eeld kunnen worden dat moment dat ik zo verdrietig was in dat ziekenhuis. Maar dat heb ik dus.
0: Dus het maken, het maken is bijna een manier een soort eeldschaafje die maakt dat, het, dat we. Dat het schoon blijft. Ja, ik denk echt dat als ik, als ik
1: geen werk zou maken, dit werk, dan zou ik veel uh, geharder en veel... Uh, ik word elke keer op het podium zo beloond voor niets dat scheelt. Dat ik denk ik in het echte leven ook dapperder durf zijn. Maar op het podium ben ik sowieso altijd dapperder. Sowieso. Maar dapperder in niet dapper zijn of niet weerbaar zijn of niet mijn best doen of niets uh, ja, en als je elke keer merkt, als je niet je beste kant laat zien... en dat mensen dan zeggen, geweldig. Ja, dat schept natuurlijk heel veel vertrouwen. Hmm. Maar dan word je wel wantrouwig ten over die, tegenover die beste kant. Dus dat is dan weer... <laughs> maar tegelijkertijd, ik bedoel, dat is ook onzin. Want ik weet dus, als ik liefhebben doe, dat doe ik gewoon... Ja, daar ben ik inmiddels gewoon, dat doe ik heel goed. Maar ik weet bijvoorbeeld ook op drie, vier... er zit er een verhaaltje waar ik altijd breek. Maar ik weet wel dat hij daar zit en dat is ook altijd zo, maar...
0: Dus, moet je dan, dan moet je zelf huilen.
1: Ja, maar dat is, ik zeg nu... die man met dat weeshuis zeg ik even tussen neus en lippen door. Maar het is zo grappig, want ik, ik heb mezelf daar ook uh, te pakken. Want daarvoor zit een stukje wat ik echt zelf heel grappig vind. En daarna zit dat weeshuis en ik vergeet het altijd dat hij daar zit. Dus ik ben dan mm. altijd in een vrolijke stemming... en dan met een enorme tegenzin moet ik dan... en ik vind, d- 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 er zit een zin in van... hij gaat vrijwillig met die kinderen mee om voor ze te zorgen... En en door dat uit te spreken om voor ze te zorgen... Ja, dan zie ik gewoon in een flits een man met 60 kinderen in zo'n trein. En hoe dat zorgen gewoon onmogelijk is in mm. die context. En het zijn al wees... Ik bedoel, ja, ik zou me zorgen maken als ik daar niet brak. Ook omdat ik weet, het publiek zit dan een soort van lachend. En dan weet ik, oh my god, nu moet ik jullie met die kinderen... nu moet ik dat gaan in de wereld brengen. Ik kan het ook niet doen, weet je, dan is het niet gebeurd. Maar die man moet ook hierbij. Dus dat voelt altijd als een. Ja, als gewel, geweld, gewelddadig een beetje. Om dat daar te moeten zeggen. Maar ja, het moet natuurlijk wel.
0: De, dat wat er gebeurt met het publiek, hè, is, dat, is dat een een consequentie van hoe jij daar wil staan? Of is dat wel een vooropgezet plan? Wil je mensen laten uh, stromen eigenlijk?
1: Nee, nou, inmiddels weet ik dat 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 de kwaliteit van liefhebben is... maar dat wist ik niet toen ik het opschreef. Dus... dus, Nee, toen ik het opschreef was ik gewoon een beetje in die stemming... ja, wat je hebt bij begrafenissen. Dat je, zeg maar, iets heel verdrietigs en daarna weer een grapje... en een beetje die stemming waar je in komt als er rouw is, daar zat ik in. Dus dus toen ik het schreef, heb ik gewoon die twee kwaliteiten. Zowel het aangaan van het verdriet als het... even die ontsnapping zoeken in iets grappigs. Dat heb ik opgeschreven. En nu weet ik dat 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 is wat het doet. Maar het is een van de weinige dingen die ik doe waarvan ik weet wat het doet hoor. Want zo'n self-fulfilling profits weet ik dat niet. Nee. Maar dat zit denk ik wel best ook in de buurt van, van liefhebben. Dus ik denk dat dat altijd een beetje is wat er gebeurt bij mijn voorstellingen. Iets met rouw en daar af en toe aan ontsnappen door poëzie en humor en dan weer in die pijn. Dus uh,
0: ja, ik weet niet Nu meer. in die twintig jaar hè? je bent bijna twintig jaar hmm. afgestudeerd, ja Daarom heb ik je gevraagd. Oh, omdat je als je jubileum. Ja, ik heb ervaring.
1: Ja. Ja. Zo kom ik dus niet over, trouwens. Zelfs naar ervaren iemand. Mijn moeder die vindt dat heel irritant. Dat er vaak mensen gaan zeggen: Nou, ik heb je dochter ontdekt. Die doet leuke dingen. En dat ze dan Boss. Maar ik zeg dan: Nee, man, daar werk ik heel hard voor. Dat ik dus steeds maar weer opnieuw overkom als iemand die daar voor het eerst een beetje staat.
0: Ja, en je bent oh. gewoon niet zo heel bekend ook.
1: Nee, dat scheelt. Nee, ja. want mensen zeggen ook vaak een beetje boos... zeg maar, waarom ken ik jou niet, denk ik. Ja, <laughs> dat, ik dat is niet echt mijn... Ja, dat is niet, ik doe daar niet heel erg mijn best voor... om niet bekend te blijven, maar het lukt wel aardig. Tot nu toe.
0: Maar in die twintig jaar, hè, wat, wat heb je... Uh, ja, wat heb je in die tijd... Want ik heb het idee dat je allerlei dingen hebt geleerd in de de loop der tijd. Wat wat zijn de dingen die je probeer eens te formuleren? Wat die dingen zijn die je andere mensen ook zou gunnen? Of die willen dat zij ook zouden kunnen, zouden leren?
1: Ja, ik heb gewoon ooit die belachelijke keuze gemaakt van van zo... uh, Ik werd gevraagd om, om een bijeenkomst af te sluiten. En het was in de ijssalon. En dat klonk heel klein, de ijssalon. Dus ik dacht, dat was een teentje met vijf man. Dat bleek het muziekgebouw het, het muziektheater te zijn. Maar een helemaal volle zaal. En ik zei tegen die man, nou, ik verveel me. Ik ga live iets schrijven tijdens die bijeenkomst. En dat was een soort klassiek concert. Dus ik zat opeens in zo'n volle zaal. En ik was toevallig net naar René geweest. En die had mij verteld.
0: René Gude, bedoel. René
1: Gude, ja. Die had mij verteld uh, uh, dat hij... Uh, het ging heel slecht met hem. En dat had hij verteld. En ik heb dat toen verwerkt. En um, dat bleek heel goed te werken. Dat, dat live schrijven. En ik denk dus dat heel veel mensen... Als ze even denken, ik zit in een ijssalon. En het blijkt een grote zaal. Dat heel veel mensen het zouden kunnen. En, en dat geeft gewoon heel veel ruimte. Dat je gewoon merkt, er komt altijd iets. Mm-hmm. Um, en het is ook goed. Als je, als je niet de tijd hebt om daarover na te denken. Of, of, of het goed is of niet. Dus... Dat is wel iets waarvan ik denk, het, het jammer vindt dat niet veel mensen die gekke keuze uh, op een bepaald moment maken. Omdat je dan ook niet leert hoeveel er in je zit aan gedachtes en koppelingen en associaties. En, um, ja, want die, dat concert bleek opeens heel erg te gaan. Nou ja, Het had allemaal verband met elkaar.
0: Dus je moet jezelf, of het is een goed plan om jezelf in een moeilijke situatie te manoeuvreren.
1: Ja, ja. En, en, en die situatie is dan misschien zo moeilijk... dat je dan wat liever voor jezelf bent. Mm-hmm. Dat heb ik echt wel. Als ik daar zit, denk ik... nou, het is toch heel, heel gaaf dat ik dit überhaupt doe. En daar ontstaat een soort mildheid van huis. En, en vanuit die mildheid komt gewoon heel veel taal bij mij. En ik denk dat er meer mensen rondlopen die dat zouden kunnen. Ik heb ook al een paar mensen in die positie gebracht... door met mij zo te werken... En, uh, dat blijkt ook zo te zijn. Het zou natuurlijk nog mooier zijn... als je niet in een moeilijke situatie hoeft te zitten... en als die mildheid er überhaupt is. Maar daar ben ik zelf dan ook nog steeds niet.
0: Dus ik... en, en de mildheid is mild, mild naar jezelf? En niet... Ja, ik vind het
1: wel heel stoer dat ik dit überhaupt doe. En ik denk ook altijd bij zo'n bijeenkomst... want ik doe het vaak, ik heb het ook laatst bij Binnenlandse Zaken... en ik doe het echt bij best wel chique bijeenkomsten... waar iedereen zich honderd jaar heeft voorbereid... en ik kom dan helemaal blanco. En dan denk ik altijd, nou ja... Als ik faal, dan is het goed dat er ook iemand vandaag is die faalt. Dus dan, daarmee geef je jezelf natuurlijk een heerlijke positie.
0: Ja, en, en hou je dat vol als je dan vervolgens nee, faalt? Nee, als ik eraan
1: kom... Nee, maar ik, ben nog, ik heb nog nooit gefaald.
0: Je hebt nog nooit gefaald? Nee, echt
1: niet. Ja, even denken hoor. Nu zeg ik iets en ik weet dat ik een keertje dat het echt niet klopte. Uh, ja, toen had ik mijn publiek, snapte ik niet. Dat was bij het Financieel Dagblad in de Schouwburg... En dat ging over vluchtelingen. En ik sprak ze aan alsof het Frascati-publiek was. Alsof het publiek was wat het met mij eens was. En dat was niet zo. Maar ik had dat niet goed. Uh, Dus dus daar ging er iets mis. Daar was ik te veel aan het spreken vanuit dit vinden we allemaal toch. En toen bleek dat niet zo te zijn. En toen kreeg ik een meneer die heel hard tegen mij ging roepen. Gelukkig was toen een heertje, die ging het voor mij opnemen. Toen ging het mis. Dus daar, daar was ik overmoedig en had ik de situatie niet goed gelezen. Maar toen mocht ik aan het eind nog een keer en toen kon ik dat weer verwerken. Dus toen kon het weer, werd het weer een ding. Dat ik zei van stom van mij, dat ik dacht dat jullie allemaal hetzelfde vonden als, als ik. En nou, toen kon ik daar iets, iets mee. Dus dat kwam ook wel weer
0: goed. Ik vrees dat ik mezelf na elk optreden, ik doe dat niet, maar bijna een concreet rapportcijfer zou kunnen geven met ook nog een cijfer achter de komma. Oh Ja, ja.
1: Nou, ik zou het wel kunnen wat ik zeg bij liefhebben. Omdat dat zo'n, zo'n voorstelling is waarbij ik weet hoe die werkt en hoe die moet werken. Maar het zou voelen alsof ik mezelf na een vrijpartij een cijfer geef. Dat doe ik ook niet.
0: Dat doe ik ook altijd.
1: Hoor. Ah ja, kijk, nee, dat is een verschil. Ja. Nee, maar het voelt ongepast om bepaalde dingen te ja, vatten nee. en te vangen. En ho- ook hoogmoedig, omdat ik langzamerhand wel weet dat als ik denk dat het niks was, dan is het natuurlijk helemaal cool. Nee. Dat is bij jou niet? Als jij denkt dit was niks, zijn er dan niet af. Niks
0: is wel heel raar. Nou, wat ik ik herken en wat ik ook doe, is dat ik in als ik aan het tryhouten ben, wat ik hier bijvoorbeeld in Toener altijd aan het doen ben, ben ik altijd aan het uitproberen. Dan doe ik dat dat ook wat jij doet. Dan ga ik niet oordelen. Dat ik daar heb gestaan, is geweldig. Dat ik twaalf minuten of veertien minuten daar heb gestaan, is, is fantastisch. Als ik wat nieuwe dingetjes heb gedaan. Uh, is het goed. En altijd als ik wat wijzer ben geworden... en dat is eigenlijk altijd... dat je denkt, oh ja, dat is wel echt wel iets... of dat andere moet ik skippen... of dat moet ik uitbouwen... dan, dan ben ik eigenlijk uh, al heel erg uh, blij. Dus dan oordeel ik eigenlijk ook niet. Uh, maar als het eenmaal... ik maak ook wel uiteindelijk... een, een avondvullend programma... waar mensen, weet ik voor uh, bijna 30 euro voor, voor, voor dokken. En dan wil ik wel dat het, dat, dat het goed is, ja. En dat... Ja, dan wil ik wel dat het aan bepaalde maatstaven voldoet. En dan, dan uh, want ik speel dat spelletje natuurlijk ook. stand up comedy is ook een vorm waarin je eigenlijk suggereert dat je hard op aan het denken bent. En van het ene onderwerp op het andere komt. Maar dan, ja, dan weet ik wel precies wat ik doe. En op een gegeven moment weet ik ook, ja, dat klinkt zo economisch. Maar ook wat het maximaal haalbare is. Of hoe hard of hoe zacht. Of hoe, ja, dan wordt het wel een soort parcoursje waar ik zo goed mogelijk doorheen... Fiets. En dan ben ik ook niet meer zo de, de maker en niet meer zo de kunstenaar... maar de, de uitvoerende. De uitvoerende en dat ja, is Een andere sport is dat. En dat vind ik ook een hele leuke sport.
1: Ja, nee, ja. mijn definitie van goed is gewoon... Uh... Kijk, ik heb het vaak over kwetsbaarheid en, en je overgeven aan het leven en loslaten. Dus ik vind dat de manier waarop ik daar... Als ik dat helemaal gecontroleerd zou doen... zou het nee. gewoon de, de boodschap ondergraven. Dus ja. um, ik probeer voor mijn in. Dus het is wel degelijk ook een, een keuze die de maker maakt... waar de actrice soms natuurlijk heus wel van baalt. <laughs> die zou dus soms ook wel eens iets, met iets willen staan... wat gewoon af is. Die staat daar altijd maar weer met van die ja. blaadjes te bibberen. Maar ja, dat is mijn definitie van goed. is gewoon dat, dat het... Niet goed moet zijn in de zin van lekker of af of, of gecontroleerd, of, maar dat er een bepaalde mate van uh, onafheid in moet zitten. En uh, dat mensen moeten eigenlijk bijna moeten denken dat zij het ook zouden kunnen.
0: De mensen in de zaal? Ja. ja.
1: Dus virtuositeit, ik, ik heb die wel, maar die
0: geeft zo- thuis <laughs>
1: Ja, in een ruzie ben ik bijvoorbeeld opeens heel scherp. En, en, maar die kant is niet zo mooi. Die laat ik liever in de coulissen liggen. Maar virtuositeit, ja, mijn virtuositeit zit in dat ik dus steeds opnieuw mensen denk... Oh, dit is dit voor een leuk een jong talent met rimpels inmiddels. Maar dat, dat dat steeds weer voelt alsof je iets heel prils of iets heel uh, nieuws of iets niet bedachts... Alsof je daar getuige van mag zijn. Dat is dan waar mijn virtuositeit zit.
0: Maar ben je wat dat betreft helemaal uh, eerlijk op het podium? Ben je niet heel erg je m- mooie en je integere kanten aan het tonen aan het publiek? En, en niet je, 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 je lelijke kanten? Of heb je die helemaal niet? Ben jij gewoon een heel goed Ik vind het een
1: beetje onzin dat als je iets moois laat zien... dat het dan minder eerlijk zou zijn dan iets lelijks. Nee, maar dat
0: zeg ik ook niet. Nee, maar ik denk wel dat het allebei aanwezig is in je, toch? Je bent ook ook egocentrisch en je bent ook... uh,
1: Ja, ja, maar zoals net dat verhaaltje wat ik vertel... dan vertel ik aan de ene kant dat die vriend die zegt... ik zit op ademhalingstraining vind ik grappig, omdat het een soort van... Maar ik, vertel, ik zeg er drie keer bij, ja, ik ging natuurlijk wel iedereen bellen om te laten zien hoe goed ja. ik was dat ik ja, naar de belmer ging, dus dat ja. zit er wel in natuurlijk. Ik ja. ben me bewust van mezelf, maar ik ja. ga me ook niet schamen. Voor die eigenschap. En ik ga wel zeggen dat ik erheen ging. Omdat ja. ik het belangrijk vind. Ja, dus, het zit er allebei dus dat wel zit er in. wel in. Ja. Er zijn, denk ik, wel dingen die mijn geliefde over mij zou kunnen vertellen. die ik er niet inleg. Maar dat zijn dan ook echt. Ik heb natuurlijk wel blinde vlekken. En ik doe niet heel erg mijn best om die. Ik geef al genoeg weg. Dus er mag zit ook...
0: volgende week hier in deze
1: podcast. Ja, jou, <laughs> vriend. Ruiziger. Maar ik probeer het wel te doen. Ja, ik bedoel, in mijn staat van theater heb ik gezegd dat toen ik gebeld werd, dat ik als eerste dacht, kut... Als ik tien jaar geleden was gebeld, dan was ik nog een lekker wijf. Uh, waarom word ik nu pas gebeld? Want nu moet ik als een soort minder lekker wijf, dan zal ik echt iets moeten gaan vertellen. Dat is niet iets waar ik super trots dat op ben. Ik,
0: heel, ik heb hem gelezen. Toevallig ja, de ik denk
1: dat jij dat niet.
0: Ik begrijp het helemaal niet. Maar van, ik noem dit voorbeeldje
1: zegt. wel als, als voorbeeld van dat het een gedachte is waar ik me voor zou kunnen schaam. Dat vind ik niet mooi dat ik dat denk. Dat nee. ik dat zo belangrijk vind. Dat ik dus een lekker wijf ooit was. En dat ik toen met alles wegkwam. En dat ik nu ouder ben. En dat ik nu dus denk. dat dat het eigenlijk te laat is om nog op die manier invloed te kunnen hebben.
0: Dat is toch een grapje? Dat is toch niet zo? Nou,
1: dat was de eerste gedachte die ik had. Van, jezus, tien jaar geleden. Toen was ik ook even zo'n hypeje. En ja, dat dacht ik wel. Van, jammer, te laat. (lacht) Maar goed, dat werd een geweldig verhaal... waar heel veel vrouwen zich in herkenden. Dus ik bedoel, het feit dat ik dat dacht, dat is alleen maar heel fijn. Maar ik bedoel maar te zeggen dat dat niet iets is waarvan ik denk, jippie, hier kom ik nou even goed mee voor de dag. Want natuurlijk gaan allemaal mannen zeggen... nou, dat snap ik echt niet. nog erger. Je bent toch nog steeds mooi, weet je? Zo, dat, alsof... heb ik no- dat heb ik
0: nooit gezegd. Nee, nee jij
1: zou ik dat niet zeggen, gezegd. maar er waren dus mannen... die dachten mij daarmee te helpen. Terwijl het ja. gaat daar niet om. Het gaat om dat ik die gedachten heb... en dat die gedachte niet alleen ik is... maar dat er ook een, een context is waardoor ik die gedachten heb. En die heb ik onderzocht, ja. uh, mezelf. En de context waarin ik werk, waardoor ik dus dat soort gedachten heb... Um, maar goed, ik noem het maar als iets waar ik niet heel trots op ben. En uh, ja, wel meer dingen. Ik bedoel, ik weet nu ook in de, in de coronatijd... elke keer als ik ergens mag horen... Dan ont, dan, jij ontlast nu eigenlijk mijn geliefde. Want als ik niet af en toe veel taal kwijt kan... dan krijgt hij allemaal Laura van een voorstelling de hele dag. Dat is ook niet iets waar ik heel trots op ben. Dat ik moet zenden... Dat is wel iets wat ik zal zeggen hmm. uh, als iemand me achter een microfoon zet, zoals nu. Maar er zijn natuurlijk dingen die een therapeut eruit zou krijgen of een psycholoog eruit zou krijgen, waar ik zelf ook nog verbaasd over zou staan te kijken. Maar die zou, als ik ze eenmaal onthuld heb met een psycholoog of een therapeut, zou ik het wel verwerken, ja. Maar het is nodig. Het je bent nooit
0: in therapie geweest, van.
1: Nou, bij een zendmeester heb ik wel, dat zit er dichtbij in de buurt. Ik ga daar naar een soort retretten waar je vijf dagen de vraag uh, krijgt: uh, zeg me wie je bent. en daar steeds antwoord op geeft. Dat is heavy. En uh, uh, die heeft mij ook wel de schaduwkant van dat, dat mijn ouders mij ontvingen als een soort van wonder. die heeft mij daar ook wel de schaduwkant van laten zien. Dat ik daarom ook denk dat ik altijd een wonder moet zijn om te mogen existeren. Hmm. Um, Dus uh, die zei van, ja, maar je was geen wonder. Je poepte gewoon en je plaste en je moest eten. Anders was je dood gegaan. Je hebt je ouders niks gegeven. Die hebben jou iets gegeven. Dat was er echt een enorme... Maar goed, dat vertel ik nu ook weer hier, weet je wel. Dus (laughs) nee, ja. De geheimen die ik voor het publiek heb... dat zijn de geheimen die ik voor mezelf heb, denk ik. En die zijn er talloze. Maar als ik het blijf maken... dan worden die misschien onthuld voor mezelf ook.
0: Het is grappig in de eerste aflevering van ervaring voor beginners toen praatte ik met Robert Abbingtyme en toen hadden we het daar ook over de kern ook ook van stand-up comedy dat die vraag van wie ben ik en uh, dat het een hele essentiële vraag is ja. ook voor een zeker voor een comedian en wat jij doet. Lijkt dat toch wel heel erg op. Het is ook gewoon een persoonlijk verhaal van hoe je naar de wereld kijkt, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar de medemens kijkt. Ja,
1: het lijkt heel erg op. Ik ik denk dat ik als ik in deze scene terecht was gekomen, was dat het ook geworden. Maar ik heb het heel erg in voor een publiek gedaan uh, die andere verwachtingen had. En die ook mij, daardoor heb ik andere dingen mezelf toegestaan. Dus ben ik niet zo grappig.
0: Ja, terwijl je wel heel erg snapt van wat de kracht is van het, uh, het contrast tussen uh, het, het grappige ja, en het dramatische... Ja, ik snap het,
1: maar ik, kan het niet, ik heb het niet in de vingers. En daar heb ik ook niet aan gewerkt in mijn carrière... om het in de vingers te krijgen. Nou, je
0: vertelde net dat je in die monoloog liefhebben. Dat ja, dat, heb ik, maar dat heel... heb ik echt
1: gezien bij het publiek. Dat heb ik nooit kunnen ja. van tevoren... Ik heb het zomaar opgeschreven als een stroom... en dan blijkt er hmm. een soort grappig, bijna perfecte verhouding... tussen humor en verdriet in te zitten, maar ik kan dat niet. Ik kan ook nooit, echt niet... een grap ergens bijschrijven of inschrijven. Ik weet het niet. Misschien heb jij dat wel, maar in het echt... zeg ik ook maar wat. En de ene keer is wat ik zeg... leidt tot een lach en de andere keer niet. En ik heb daar geen controle over. En nu ben ik in mijn carrière ook nog eens extra... een pad opgegaan waarin die controle... zoveel mogelijk weg is. Dus dus, ja, nee. Ik ik heb... Ik kan...
0: Want ik geloof wel dat het... inderdaad heel goed werkt, dat... Als mensen lachen, zijn ze zo uh, uh, onbeschermd eigenlijk, zo onbewaakt ja. en ontwapend. En dat er dan iets open gaat. En dat je door die opening uh, eigenlijk uh, ja, heel veel dingen kan stoppen. Uh, uh, ja, nee, dat, ook klopt. Ontroer, dat eh, klopt. Ontroering. Of, ja. weer, uh, maar
1: waarom ik maak, denk ik, vaak bijvoorbeeld als ik op een podium sta, als ik denk: oeh, het is nu wel een beetje heavy dan maak ik een grapje ook om mezelf even ja. lucht te geven. En dat werkt dan meestal wel. Maar dat kan ik dan alleen maar... Maar jullie doen het natuurlijk ook met en voor het publiek. Ik kan het dus niet achter mijn tafel. Nee. Maar ik denk dat ik wel inmiddels weet... hoe ik als de sfeer een beetje... als het echt een beetje te heftig wordt... dat ik daar iets over of mee kan doen... om het, om het open te breken.
0: Want soms heb ik het idee... Maar ook wel door de gesprekken die we hebben gevoerd... Dat je, dat je ook wel iets tegen humor hebt...
1: Nee, ik denk dat in de hemel geen humor meer nodig is. Ik denk dat humor een labmiddel is. Een fantastisch labmiddel, wat we hier nog nodig hebben. Maar ik denk, als je verlicht bent, dat je het niet meer nodig hebt. Ik denk dat humor wel altijd iets stuk is. Hmm. En en dat dat het uiteindelijk... uh, uh, Dat als die wond geheeld is, dat die pleister... Die hartstikke leuk is, zolang je die wond hebt... Maar dat die pleister dan niet meer nodig is. Dus ik vind humor niet... het het summum. het is een soort traptree naar verlichting. Maar als je daar eenmaal bent, dan...
0: Ja, wie is dat dan? Heb je mensen... Ja, w- w- nee, de hemel,
1: hè, daar ben ik niet geweest. Nee,
0: nee, nee, daarom. Dus... We, we, we moeten het natuurlijk wel hier, tot nu toe, in ieder geval hier doen. En dan zijn er natuurlijk uh, tal van uh, pijnpunten, tegenstellingen... die allemaal, die tegelijkertijd waar zijn... en waar je het mee moet doen en dan... En, en humor is zo'n fantastisch middel om die spanning die dat oplevert te, te, te ontladen. En om het ja, maar te ik maken. denk
1: dus dat ik iets meer dan jij denk dat humor veel dingen verhult. Waar het mm-hmm. altijd de schijn heeft van onthullen. En zeker in de comedy, waar ook een soort bepaalde code inmiddels is. Waar je weet, aan ah, nu komt die toon en dan komt die ontlading.
0: Dichtheid, haast.
1: dichtheid, ja. maar ook dus wel iets met dat humor een manier is om mensen van je af te duwen... in plaats van naar je toe te komen. En dat zal heus niet altijd gelden. Maar mijn intuïtie is... is denk ik dat eerder. Ik denk dat jij eerder denkt dat humor iets is wat onthult.
0: Ja, ja en verbindt ook. Dat denk ik, ja,
1: ja verbindt ook. nou Maar daar ben ik ook met je eens. Dat denk ik ook. Hoewel het ook vaak iemand nodig heeft om uit te sluiten. Om die verbinding tot stand te brengen. Hmm. Dus er moet ook vaak iemand de lul zijn. En die is vaak afwezig in de zaal. Hmm. Dus... Um... Het is een misschien soms bezoedelde verbinding. Die, die, uh, uh, maar dat is niet helemaal waar. Er zijn natuurlijk grapjes waar niemand, waar, niemand, uh, waar niemand uitgesloten hoeft te worden... en die toch die verbinding tot stand brengen.
0: Maar Het is ook helemaal niet erg. Ja, ik vind het helemaal niet erg. Humor ten koste van anderen, zoals dat dan heet. Dat is ook helemaal prima... als er maar heel veel verschillende soorten anderen... inclusief jijzelf ook aan bod komt. Niemand is... is uh, ik vind dat iedereen het recht heeft om beledigd te worden. Iedereen heeft het recht dat er, dat er grapjes over worden gemaakt. En we, we zijn toch ook, ook rare, allemaal, maar rare m- mensen die ons van alles inbeelden. En, en iedereen, het is toch leuk, juist dat iedereen ook een beetje voor de gek wordt gehouden. Dat is ook een teken van, van verbinding, en van vriendschap en van liefde.
1: Ja, maar ik denk dat ik dat een beetje in hetzelfde vakje zie als die kwetsbaarheid waar ik het over heb. Dit is een soort luxe, denk ik. Dat je dat kan doen en we kennen elkaar toch allemaal. Dus ik denk dat er uh, uh, wel grenzen zijn aan humor. En dat er wel iets onprettigs kan ik ontstaan. ik denk niet
0: dat het een luxe artikel is. Ik, 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 ik was er natuurlijk niet bij, maar je hoort er ook dat zelfs in concentratiekampen... Dat, dat, mensen grap, dat mensen grapjes maakten en dat, dat, dat humor werd Nee, ik bedoel de, de manier waarop jij
1: erover praat... van het moet toch kunnen en het is toch een voorrecht... en over iedereen moet grappig... volgens mij kan je dat zeggen als je dus niet een knie in je nek hebt.
0: Ja, maar ja, een... dat is natuurlijk... een. Ik weet niet, nu gebruik ik het als metafoor... als je een knie in je nek hebt, nee, dan niet. Maar dat is maar heel zeldzaam, toch? Dat mensen een knie in hun nek hebben. Daarom wordt nou, dat, dat gefilmd weet ik niet. Ja, en, nou... en brengt dat zoveel teweeg.
1: Nou ja, maar ook uh, uh, mentaal, dus als metafoor gezien. Uh, ja, dan dus...
0: moet je dat even duidelijker formuleren wat dat dan is. Want dan kan ik erin mee of, of tegenin gaan. Nou,
1: uh, als je dus niet die luxe hebt om te. Bijvoorbeeld, sommige mensen kunnen zich niet veroorloven, dus een bepaalde zelfspot, kunnen ze zich niet veroorloven, omdat ze het gevoel hebben dat ze al bespot worden. En dan zeggen andere mensen, nou dat zijn ook humorloze mensen. Maar dat komt omdat ze in een positie verkeren, waarin als zij ook nog een zelfspot hebben, ze helemaal niks meer zijn. Ik zeg
0: maar wat. Ja, nou ja, dat is een goed voorbeeld.
1: Uh, dus denk ik dat die mensen bespotten... en dan geïrriteerd raken over dat ze geen humor over zichzelf hebben... Denk ik, dan zou je kunnen meenemen in je irritatie daarover... dat jij kennelijk die humor wel hebt... omdat je je veilig genoeg voelt om die humor over jezelf te hebben. Mm. Uh, dat is ook soort van gedachten heb ik rond humor. Yeah. Uh, dus dat je soms blinde vlekken kan hebben voor gevoeligheden... en dat het meest sympathieke, wat je dan kan doen, is je eigen blinde vlek erkennen. En, en ik vind dus voorzichtig ja, dat is zijn. Je hebt geen
0: blinde vlek meer, dat is natuurlijk in ieder geval. Jawel, natuurlijk wel. Er zit. Als jij
1: zegt, als ik zeg, ik weet niet wat het is om zwart te zijn, dan blijft het een blinde vlek, dan weet ik het nog steeds niet. Nee. En dat weet ik ook echt niet. Nee. Dus ik ga daar wel, uh, ik vind voorzichtig zijn met elkaar helemaal niet erg. Er blijft genoeg over als je voorzichtig bent met elkaar om te zeggen en om te delen.
0: Ja, ik... moet er, maar moet er dan niet... Is bijvoorbeeld ook een podium zoals hier in Toen, is? Moet dat niet ook juist een vrijplaats zijn... Waar je ook experimenteert met gedachten. en Met, met, met humor.
1: Ja, maar dat is toch altijd, komt dan toch een beetje op hetzelfde neer. Die experimenten van iets zeggen wat eigenlijk niet kan. En dat iedereen dan... Oeh, het kan eigenlijk niet. Ik vind dat niet zo interessant. Ik ben meer geïnteresseerd in... Dat je zoekt naar wat jij echt wil zeggen. En als daar zo'n gedachte bij komt kijken, prima. Maar als een mm. soort van spel met die grenzen... Dat vind ik... Ja, ook bij kinderen niet zo interessante te nou, vragen het lijkt nu
0: wel belangrijk te worden. Door de, bijvoorbeeld, nu is er een, uh, een aflevering van Faulty Towers. Is, uh, heb, je, heb je dat gelezen? Die, de, de Don't Mention the War aflevering is van een BBC streamingdienst afgehaald. Omdat het misschien ook kwetsend is. Dat ging
1: toch over Going with the Wind? En iemand zei dat is toch als voorbeeld? Ja,
0: iets van Little Britain. En nou ook een aflevering van Faulty Towers. Dat gaat maar door. Misschien is het ook wel iets wat toch ook bevochten moet worden. Dat je wel... Maar er blijft hè, toch genoeg over,
1: Theo. Er blijft genoeg over. Genoeg aflevering van Voltie Towers. Ik vind het echt gezeur. Haal er vanaf. Er is ja, genoeg over. Er is veel te veel. Tuurlijk. Ja, dat vind ik echt gezeur. En dat we kunnen niks zeggen... wordt altijd gezegd door mensen die van alles kunnen zeggen. Die nog ja, nooit gearresteerd zijn. Voltie
0: Towers die er wordt afgehaald. Wat ik maakt het nou uit?
1: Hoeveel zijn er, Theo? Mis je die echt? Of vind je het gewoon leuk om daar moeilijk over te doen? Nee,
0: ik vind het niet leuk om daar moeilijk over te doen. Ik vind het gaat over... Ik vind dat heel veel mensen en heel veel kunstuitingen bestaansrecht hebben. En ik ben, ik ben gewoon tegen censuur ook. Ik ben ook voor mijn kamp. Ik vind dat dat ook...
1: Uh, ja, met met een goede inla- ja, maar ik vind dat dingen wel goed gekaderd kunnen worden. Bijvoorbeeld, ik hoorde van Gone with maar the Maar je wind. bent voor
0: censuur dus. Ben je ook voor boekverbranding? Moeten er ook boeken verbrand worden die, die niet oké okay zijn? Um. Ik, vind, ik, vind, ja, ik vind dat heel heftig. Ik schrik daar zelf van.
1: Ja, ik vind het dus niet zo. Ik vind dat we mogen niks meer zeggen. Maar dat zeg ik het niet. Zo.
0: Het gaat over bijvoorbeeld de aflevering van Fawlty Towers. Ik, ik zeg niet. Ik, ik mag alles zeggen.
1: Nou ja, goed. Ik, nee, ik heb er helemaal geen probleem mee als die verdwijnt. Ik, heb ook he- ik vind bijvoorbeeld zelf uh, een slimmere op, uh, optie... om wat ze met Gone with the Wind doen. Ze dus een... een uh, een stuk bij waarin ze uitleggen... dat de slavernij, zoals die afgebeeld wordt... in de film, niet helemaal klopt. Ja. Dus dat is zeg maar... de film blijft intact en er wordt een laag aan toegevoegd. Dat vind ik zelf een elegantere manier... om met ja. dit soort dingen om te gaan. Dus dat het niet weg hoeft... maar dat het eigenlijk interessanter wordt... omdat het wordt geplaatst in de tijd. Dat zou je bij Fulti Towers ook kunnen doen. Hm. Maar ik vind het helemaal niet erg... om rekening te houden met mensen. Omdat ik denk wat ik zeg. Als je rekening... niet. Ik
0: vind het ook niet erg om rekening te houden met mensen. Dat, dat... Nou, Er
1: zijn dus... Dus mensen die hier aanstoot aan nemen. Nou, ik vind de mensen die er aanstoot aan nemen meestal uh, uh, sympathieker dan de mensen die vinden dat het moet blijven. Zoals ook bij de Zwarte Pieten discussie vind ik de mm-hmm. mensen die gekwetst zijn. Zijn mensen waar ik liever naar luister dan de mensen die heel hard leers iets willen behouden. Terwijl ik denk, joh, laat het los. Er komen elke dag nieuwe dingen in de wereld die wel kloppen bij deze tijd. Dus oké, okay, er, er worden zoveel mooie dingen gemaakt. Om, dan, om die die Towers heel... Heel krampachtig, vast. Laat het gaan. Ja, ik vind
0: het niet krampachtig. Je Gooi het, het weg. Halen, het is voorbij. Het is
1: gemaakt in een andere tijd. En bij sommige afleveringen
0: zie je dat. Ja, maar je nou, vertelt net dat jij jouw monoloog liefhebben tot in het einde der tijd. Ja, maar wil als spelen. ik daar mensen
1: mee zou kwetsen, zou die onmiddellijk in de prullenbak belanden. Ik schrijf toch iets nieuws in een dag. Dus daar zou ik ook helemaal niet moeilijk over doen.
0: Die... Bijna bij alles wat je maakt zijn er mensen die je kwetst. Als je een grapje maakt over suicide... dan zit er altijd iemand in de zaal die, ja, maar dan zeg die ik, zelfmoord n- heeft gepleegd. Nou, ik
1: heb heel weinig mensen gekwetst met mijn werk, denk ik. Hmm. Of, ze, of ze maken zich niet kenbaar. Maar ik, Bijvoorbeeld zo'n grapje van mijn broertje die dan een gedicht heeft: Rozen, voor welke schepen vergaan ik ben op jou? Dat kan je misschien niet voorstellen. Maar moeten mensen heel hard om lachen als je een goede pauze laat... Rozen, voor welke schepen vergaan? En ze verwachten, liefde voor jou, lul. En dan komt er, ik ben op jou... Dat dat is een totaal euh, tandeloos geweldloos grapje. En dat vinden mensen echt heel erg grappig. En dat soort van grapjes heb ik vaak in mijn werk of ten koste van mezelf. Nou, daar kwets ik ook niemand mee, behalve misschien. Nee, zelfs mensen die heel veel van mij houden niet. Dus ik geloof dat het mij redelijk lukt om eh, om geen mensen pijn te doen. En ik vind het niet zo nodig, misschien.
0: Nee, ik vind het ook niet nodig om mensen te kwetsen. Maar ik denk dat een consequentie van... Kijk, wat ik heel mooi vind aan aan wat jij doet... is dat jij op het podium jezelf toont... en en laat zien wie je bent. Maar ik wil dat ook graag... Alleen als ik mezelf toon en wie ik ben en zeg wat ik denk, dan zijn er wel mensen die gekwetst worden. Ja, maar dat
1: ik... vind jij toch ook fijn? Dat is toch ook waar jij
0: Nee hoor. Ik ben helemaal niet uit op mensen kwetsen. Nee helemaal niet.
1: Nee, maar je zegt wel dat je dat belangrijk vindt dat, dat, dat ieder het recht heeft om beledigd te worden. Nou, dat recht deel nou ja, je dat, uit. Dat, dat en kan mensen soms een reage... consequentie
0: zijn van, van hoe je denkt. Ja, ik heb ook. Uh... Maar jij
1: gaat toch op zoek naar grenzen. Dus dan vo- nee, niet dan per maken... se.
0: nee, nee. Ik ga niet naar, op zoek naar grenzen. Alleen. Ja. Nou ja,
1: je ge- experimenteert met gedachten. Dan, dan vind je het dus ook spannend om dat
0: Ik denk niet correct. Ik ben niet iemand die continu de hele dag politiek correct denkt. En en wat ik op het podium doe, dat is natuurlijk weer spiegeling van van, van hoe ik denk. En ik vind het het juist ook wel mooi om dat dat ook te tonen. Ja, oké, maar jij
1: mag zeggen wat jij...
0: Ik ben geen voorbeeld van een goed mens en van kijkers hoe goed ik ben. En jullie moeten zo zijn als ik of zo. Dat heb ik helemaal niet. Ik beweer ook niet dat ik oké ben. Maar ik vind, dat, ik, vind dat, ja, ik vind dat wel mooi aan, aan de kunstenaars die ik bewonder... dat die, van de comedians die ik bewonder... die ja, zich ook ja, tonen in, in, in wie ze zijn. Dat vind ik ook mooi aan wat jij doet. Alleen dat zijn, dat zijn allemaal verschillende soorten mensen. Het moet niet alleen maar de mensen zijn die niemand kwetsen... die zich mogen tonen.
1: Nee, zeker niet. Dat vind ik ook niet. Nee, maar ik, ik, ik bedoel... en het is ook niet helemaal waar wat ik zeg... want in dat grapje van die vriend die, die ademhalingstraining doet... Als ik dat zou vertellen, zou hij zich mogelijkerwijs gekwetst voelen. Ik denk dat ik dat voorkom, doordat ik mezelf ook een beetje belachelijk maak... doordat ik naar die demonstratie ga en hem bel uit een mm. soort ijdelheid. Um, ja, ik zal heus ook wel mensen gekwetst hebben. En het kan ook wel heel lekker zijn om af en toe te voelen... Ja, die groep vind ik geloof ik echt stom. Alleen ik kom er gewoon vrij snel op terug meestal. Yeah. Dus het voelt altijd wel even van... Nu geloof ik dat ik hem heb, maar... Ja, dat valt dan vaak uit mijn vingers en dan laat ik dat ook weer zien.
0: Zijn er heel concreet dingen die je je nog wil leren? De de komende 10, 20 jaar dat je op het podium staat, heb je iets ontwikkelen?
1: Nee, ik denk dus niet zo na over de toekomst. Dus ik vind dat heel... uh... Ik zou wel... Wat ik echt zou willen, mijn grootste held, is Eckhart Tolle... Van de kracht van het nu. En die heeft zo'n heldere visie op het leven. Die hoeft zich nooit voor te bereiden. Geen letter op papier te zetten. Die gaat gewoon zitten. Eerst neemt hij een veel te lange pauze. Waardoor iedereen eerst denkt... Gaat hij nog praten? Dan in een soort staat van meditatie raakt. En als mensen echt denken... Hij gaat nooit meer wat zeggen. Zegt hij wat? Wat heel leuk. Hij is ontzettend grappig. En hij gaat gewoon zitten en praat. Dat wil ik. Zonder context. Gewoon overal kunnen gaan zitten... Je mond open doen en dan komt er gewoon uit... waar jij denkt dat het leven over gaat. Dat wil ik het liefst.
0: Dat is toch ook een beetje een goeroe, ook een beetje een goeroe zijn. Ja,
1: zeker weten. Nee, maar die <lacht> kant gaat het op. Ja, ja. ja, en die laat hij dus ook wel zien dat hij... Of James Baldwin, die heeft dat ook. Die, ik weet niet of je die kent. Nee, ik ken een zwarte. Tolle
0: ken ik wel. Heb ik wel. Een ook zwarte gelezen, uh,
1: filosoof die. uit de jaren zestig. Die echt toen al dingen zei waarvan je denkt... Hé, hey, maar dat is gewoon... En die is zo fantastisch en... Ja, dus mensen die een visie hebben en...
0: Oh, ja, nou komt die supergave eindtune. <laughs> dankjewel, Laura. Het was uh, fijn om met je te praten. Ja. Uh, ja, sorry dat het zo abrupt stopt, maar dat, dat is het concept. Dit is het hele concept.
1: Nou, ik heb gelukkig mijn ambitie om groeelroute te worden nog net op tijd kunnen ja, kenbaar maken. Dankjewel
0: en dankjewel voor het luisteren naar Ervaring voor Beginners, deel 2 met Laura van Doron.